0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbscomeu Russian
1: Добрый день! Вы слушаете подкаст про деньги и технологии, который поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты нашего подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой в каждом выпуске «Последние новости из мира финансов и технологий». Представляю моего постоянного соведущего, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте! Добрый день, Виктория! Сегодня у нас очень сложная, на мой взгляд, тема. Я предлагаю поговорить о технологиях и политике. Как технологии влияют на политику и влияют ли. А гостем сегодня будет Дима Н, CEO и основатель компании Dalit Noon и Likely Tomorrow. Но прежде чем послушать ваше, Павел, очень интересное глубокое интервью с Димой, предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли на этой неделе. Вам слово, Павел.
0: Первое – это… Это флирт, перешедший в инвестиции между Microsoft и Мистралем. На самом деле, что тут интересного? Ну, как бы, многие наши слушатели знают, что я Мистераля там с первого дня основания. Замечательно французская компания. И конкурент OpenAI, чем мне очень нравится, потому что мне импонирует их политика open-source. Как бы, я ратую всегда за политику open-source, считаю, в этом будущее. Думаю, Microsoft для них это как бы, ну, первая инвестиция. прям Microsoft, понятно, складывает миллиардами, то есть вложил 10 миллиардов долларов в OpenAI, сейчас он 2.1 как бы закоммитился 2.1 миллиард долларов вложить в Мистер Политика для Microsoft достаточно понятная, с учетом того, что не, не, не удалось, не получилось, а может быть не захотели. Вот этот конфликт ситуации, когда OpenAI там разбивала буглы за счет конфликта основателей, не смогли они подобрать команду для того, чтобы сделать его внутренним дивизионом Вот OpenAI растет динамически быстрее, чем сама Microsoft, и как бы Microsoft прекрасно понимает, что им в узде OpenAI не удержать. Поэтому инвестиции в Мистраль первое это очень хорошая как, возможность у ПНАИ показать, что это не единственная лошадка упряжки. То есть как бы ставят ставки на различные коней, и как бы возможность в свои позиции и в рынке максимизировать, оптимизировать. Вот. То есть это для это а правильный, хороший, очень логический шаг. Для Мистраль, ну как бы я радуюсь, потому что 2 миллиарда пойдут в инвестиции в развитие и завоевание новых рынков. В принципе, я всегда за хорошую, здравую конкуренцию. А Mestral это реальная компания, которая может составлять конкуренцию OpenAI. Вторая интересная вещь, которая меня зацепила, это шаг-полушаг. Непонятно, насколько глубоко стратегический, это Apple. После выпуска их гарнитуры до полной реальности, которая как бы... Кого-то восхитило, кого-то, ну, как меня, нет. Как бы хороший шаг, но не, не, неожидаемый шаг. Вот сейчас произошла другая очередная вещь. Они только закрыли направление проекта по Apple Car. Все, что фолловеры, то, что фанаты, как вот эти ролики делали с apple яйцами, яйца автомобилями. Будущего, как бы, ну, не случится этого. Судя по всему, опять же, компания повела консервативную политику и решила не рисковать. То есть, помните, мы когда обсуждали с вами по поводу Илона Маска и Тесла, мы говорили да. о том, что Тесла все-таки же сейчас, теряет позиции по EV в отношении ну, растущего конвейера китайских машин, вот, но при этом как бы позиция с точки, с точки зрения беспилотной машины и как бы такого как бы, гигантского комплекса мультимедиа интертеймент для пассажиров и водителей, которые станет пассажиром, как бы они очень четко держат свою стратегию и движется. На самом деле, ожидалось, что в этой стратегии кто-то, и единственный, кто может подвинуть, это Apple. Ну, вот, видимо, как бы Apple закрыла это направление и, как бы, наверное, скорее всего, сфокусируется на единственном девайсе, который у них остался для автомобилей. Скорее всего, как универсальный поставщик для любого автомобильного бренда, который может эту систему ставить себе. Посмотрим, чья стратегия более правильная. И уж если затронули богатого бедного Маска, богатого с точки зрения материальных доходов, бедного с точки зрения иногда, ситуации, в которую он попадает, потому что его неуемное джаздует желание возможность везде поучаствовать, показать, что это реально, часто вот эта диверсификация его активов, она его иногда бьет очень сильно. Сейчас в очередной раз вот как бы Твиттер, куда он заскочил и никак не может разобраться, сильно ударил репутацию по меджи других его инвестиций. Точно так же, вот сейчас, как бы, будучи кренаса Старлинка, американское правительство госдеп, там, Минобороны на него поджимают по его подтверждению как бы в развертывании участия глубоком Старлинке в Старшилде над Тайванем. То есть для того, чтобы с коммуникации войск в Тайване в случае чего могли хорошо, качественно работать. Но мы прекрасно помним, что у Теслы гигантский китайский рынок и присутствие его по фабрике. И Луна Маск всегда старается с китайцами не конжектовать. И как бы понятно, что Китай и Тайвань, Тайвань для них это больная точка. И как бы участие Луна Маска... Все даже через вторник в какой-то ситуации в Тайване, она, конечно, же, будет Пекин раздражать. Поэтому Улон маска опять получается между двумя стульями. Такая дискомфортная ситуация. Так что это тоже достаточно интересная вещь. Посмотрим, как развитие событий будет.
1: Спасибо за новости. Я напомню, что еще больше новостей о технологиях вы можете всегда найти в телеграм-канале Павла Технооптимист. А у меня сегодня новости про OpenAI, которая представила SORA, искусственный интеллект для создания видео по текстовым запросам. Ну, как это у них происходит вдали, где мы пишем текст, но теперь вместо того, чтобы получить красивую фотографию, мы можем получить сразу же видео. И Сора уже вызвала огромный интерес в социальных сетях. Я подписана на OpenAI и на их Instagram и просто в восторге от тех возможностей, которые имеет Сора. И, например... То есть вот они несколько работ выкладывали. Например, вы можете ввести любую фразу по запросу. Например, придворные танцуют вокруг короля картофельными, И увидите практически такой мультик 3D, там, может быть, даже и не 3D, вы, наверное, Павел, лучше разбираетесь в этих технологиях. Эта технология использует обучение на огромных объемах данных, но пока у них есть ограничения. Они могут генерировать видео только до одной минуты без звука и создают изображение, стимуляцию игр типа Майнкрафт. Сейчас пока, к сожалению, я сразу же побежала проверять, но, к сожалению, пока ссора недоступна всем. Она доступна только небольшому числу креаторов и разработчиков. Но они намекают на то, что скоро это будет доступно, и мы, конечно, ждем, пока они вот пытаются устранить там различные недостатки, так как, например, в каких-то видео герой может просто исчезнуть, Сейчас они пока это все решают, но будем с нетерпением ждать.
0: Я думаю, в связи с этими, которые мы, наверное, с учетом развития дальнейшей генеративки для использования творческих людей или людей, которые считают себя творческими, я думаю, мы с вами обязательно пригласим на интервью представителей не совсем технологического, а именно представителя мира искусства не технологического, для того, чтобы поговорить, как раз обсудить, с точки зрения человека, из мира глубокого искусства, и именно подпоставляет технологии и доступность этих технологий. С каждым днем все больше и больше каждому человеку. Вот, и интересно будет
2: это обсудить.
1: Да, отличная идея, согласна. А теперь предлагаю послушать выпуск новостей от нашего финансового аналитика Ильи Филиных.
2: Здравствуйте, друзья. За прошедшие две недели рынки в основном продолжали расти, либо обновляя свои максимумы, либо торгуясь вблизи э, них. Американский индекс S&P 500 преодолевал отметку в 5100 пунктов и сейчас немного откатился. Европейский сток 600 обновил свой исторический максимум, установленный в январе, 2022 года. Японский индекс Nikkei обновил свой максимум аж от декабря 1989 года. Индексу потребовалось 35 лет, чтобы выйти на уровне прошлого века. После каникулы за празднование китайского нового года продолжился отскок, который может перейти в дальнейший рост китайских акций. Тем временем австралийский индекс ISX200 остается ниже уровней конца января – начала февраля. Наш рынок не поддержал продолжение роста и консолидируется в диапазоне 7500 – 7700 пунктов. На рынках облигаций сильных движений также не наблюдалось. Доходности по 10-летним американским трижелесам остаются в районе 4,25 до 4,3. По 10-летним австралийским государственным облигациям доходности находятся в районе 4,15%, куда они пришли еще 5 января. У нас тоже сформировался ограниченный диапазон, где сверху выступает уровень 4,3%, а снизу 4%. Рынок нефти, ценных металлов и индекс доллара также торгуются в небольших диапазонах. Волатильность у них в последнее время понижена. Основной вопрос на облик. Криптовалюты продолжают радовать инвесторов. Ралли в этом сегменте продолжается. Биткоин преодолел отметку в 60 тысяч американских долларов и находится меньше, чем в 15% от исторического максимума. Эфир преодолел уровень в 3000 американских долларов и сейчас торгуется в районе 3450 в апреле биткоину предстоит очередной халвинг – это событие, когда награда за добытый блок снижается в два раза. В прошлой где цена обычно перед этим снижалась и начинал рост уже после. Сейчас же сильный рост идет именно до Халвинга, что скорее всего связано с запуском ETF на биткоин в Америке. Вероятность, что произошедшие изменения поменяют прошлые паттерны, очень велика. Капитализация всего крипторынка пробила отметку в 2 триллиона долларов США и на момент записи находится в районе и 2,2 триллион долларов. Максимум капитализации криптовалют был установлен в ноябре 2021 года на уровне 3 триллиона американских долларов. Макростатистика, выходившая за это время, оказалась разнонаправленной. Инфляция в США за январь вышла выше ожиданий. Общая инфляция в январе составила 3,1% года к году и 0,3% месяц к месяцу, что оказалось выше прогноза, в 2,9%. На этом фоне ожидания по снижению ставок от ФРС сместились еще дальше в будущее. Риторика представителей ФРС тоже ужесточилась, но все сводится к тому, что будем наблюдать за выходящими данными. Сейчас рынок не закладывает изменения ставок на заседании в марте, зато от него ждут объявлений по изменению программы количественного ужесточения. Суть этой программы в сокращении баланса Центробанка путем продажи бумаг в рынок. Вероятно, программу ужесточения сократят или свернут. Это логичное действие перед началом цикла снижения ставок. Инфляция в Великобритании понизилась, хотя и остается высокой. Рост потребительских цен в январе составил 4% год в год и минус 0,6% месяц к месяцу. Притом экономика Великобритании опустилась в рецессию, то есть два квартала снижения подряд. ВВП за четвертый квартал снизился на 0,3 квартал квартала после падения на 0,1 в третьем квартале. За весь 2023 год рост экономики Великобритании составил 0,1%. Также официально вступила в рецессию и Япония. Данные за четвертый квартал показали снижение на 0,1% после снижения на 0,7% в третьем квартале. Годовые данные более позитивных по итогам 2023 года рост на 1% за счет позитива первого полугодия. Вышел блок статистики по Австралии. В январе уровень безработицы вырос до 4,1% по сравнению с 3,9% в декабре. Этот показатель превысил ожидаемый рынком 4% и стал двухлетним максимумом. При этом было создано всего 5 тысяч рабочих мест, вместо прогнозируемых 25 тысяч. В отличие от безработицы, индекс потребительских цен порадовал. За январь он составил 3,4 в годовом выражении, что сильно ниже ожиданий в 3,6%. Этот показатель остается самым низким годовым уровнем инфляции с ноября 2021 года. Резервный банк Новой Зеландии на прошедшем заседании оставил ставку без изменений на уровне 5,5%. Ожидания возможности повышения не оправдались, но риторика по-прежнему жесткая. РБНЗ считает, что уровень ставок должен оставаться на ограничительном уровне в обозримом будущем, чтобы гарантировать возвращение потребительской инфляции к цели в диапазон от 1 до 3%.
1: Спасибо, Илье. А теперь я предлагаю перейти к главной теме нашего выпуска и поговорить о том, влияют ли технологии на политику, и послушать интервью Павла с Димой Н, основателем и генеральным директором компании «Далит Нун» и «Лайкли Тумору», стратегическим советником в Morpheus XA. Он обладатель глубоких знаний в области VR, 3D и управления творческими проектами.
0: Какие-то десятилетия назад... Технолог, буду называть привычным советским словом инженер. Знаешь, десятилетия назад инженер для государства был неким Тулзом. Это был инструмент. Построй это, создай это, напиши это и так далее. Это был Тулз. А сейчас инженер как творец, он мне так кажется, что он вышел за пределы за зоны того, что он Тулз. Он создает систему и в рамках этой системы новые правила игры. И здесь уже вопрос, как бы, взаимоотношений государства этого инженера. Потому что система, которую он создает, она уже не подгосударственная, мы сейчас не пререгулирование, а она очень часто становится надгосударственной с точки зрения возможностей. Вот как бы так или не так?
3: Так, но. Государство как структура, как структура, очень очень связанная с реальностью, получает информацию и работает с информацией, которая приходит с разных сторон и в разных формах. Государство, в отличие от инженера, чаще, чем нет, видит своего клиента и видит положение своего клиента очень хорошо. Да? Когда в десятых годах была мода говорить о государстве как о поставщике о сервису тогда буквально употребляли слово «клиент». Но инженер своего клиента не видит. Инженер может руководствоваться разными идеями, но это инженер создал эпидемию депрессии у 13-летних девочек в мире. Это инженер создал эпидемию одиночества у студентов в мире. И инженер создал, сделал все это не потому, что хотел зла. Инженер все это сделал, потому что не был частью структуры, которая в том числе имела корни в обществе и в данных, которые это общество описывает, во всем прочем, что с этим сказано. Мы явно находимся... По разные стороны этого забора я очень далек от того, чтобы боготворить инженеров. И вообще в целом технологическое развитие, особенно в связи с политикой, у меня вызывает сейчас значительное беспокойство.
0: Понимаю, тренд, знаешь, как говорится, даже в рамках вот этого тренда боязни искусственного интеллекта, это пока что тренд боязни тех, кто стоит за искусственным интеллектом. А сейчас вышло, как бы новый бестселлер там, на Амазоне. Это новая теория заговора по поводу уже технологических заговорщиков. Там причем поименованы, грубо говоря. Ну, я не знаю, по какому принципу выбрали. Надо, скорее всего, участие в развитии искусственной сферы, инвестиции и так далее. Самая пятерка такая, знаешь, пятерка заговорщиков технооптимистов, если я сказал слово технооптимизма, это Марк Андресон. А дальше был Питер Тиль, Илон Маск, Сэм Альтман и Марк Цукерберг. С точки зрения, что люди... Компаниями технологиями, которые могут поломать любую, любую политическую систему.
3: диджи рептилоиды
0: Да, 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 да. Вот что ты думаешь на эту тематику, и где ты, знаешь, где конспирасифии, как конспирия, и где, где правда, как правда, с точки зрения возможностей завтрашнего дня?
3: Я упомянул три изобретения, которые, с моей точки зрения, сделали современную политику. Да. Это бесконечный фит. Мы листаем любые социальные медиа, и он не кончается да, никогда. И две вещи, которые к этому бесконечному фиду прилагают, чтобы его наполнить. Это разнообразные системы рекомендаций, которые начинались там с метода опорных векторов и сейчас нейросети, и система шаринга контента. Это привело к тому, что каждый из нас, когда видит ленту контента, 8 из 10 постов, мне кажется, в лучшем случае, не принадлежат людям, на которых мы подписались. Это чьи-то еще идеи и мнения. Это сделало возможным любым людям находиться без нашего согласия или желания в нашем мысленном или эмоциональном эмоциональном чаще чем мысленном пространстве. Так? Мне кажется, что довольно естественно, что люди и это очень disturbing, то что называется. Люди это чувствуют. Мне кажется, это очень сложно не почувствовать, что ты вдруг завелся, разозлился. Но о чем, почему? когда политика возникает из того, что называется non из пустяков. Мне кажется, что довольно естественно, что люди отождествляют этот эффект с людьми, которые владеют компаниями, которые наиболее хорошо эксплуатируют эти технологии. То есть это даже не один шаг, а три шага. Потому что кнопку лайк like не Facebook, например, придумал. ее придумала маленькая социальная сеть, уже не существующая, -fit, как называлась и так далее. Но Facebook эксплуатирует лучше всего всего это и все Facebook-проприетес. Твиттер это лучше всего эксплуатирует. Отчасти мне кажется, что с ЛЛМ такая же примерно вещь. Ты ощущаешь, что что-то происходит не то, что твое мысле пространство нарушается, что в него вторгается третий человек. Поэтому, мне кажется, это очень естественно. Хотят ли эти люди вмешиваться в политику, мне сложно сказать, но мне кажется, что скорее нет, потому что мне кажется, что не вполне ясно зачем, до тех пор, пока они заняты тем, чем заняты, и политики им не мешают. Не вполне ясно, зачем эта замечательная компания прекрасных мужчин вдруг захотела бы управлять окружающим нас миром и с какими именно целями.
0: Давай так. Марк Сукерберг во сне увидел бога-отца, который сказал, ты новый новый, а в строить не надо, пускай демократы выиграют. Насколько, проснувшись с силы убеждения в том, что он Бога избранный? Марк Сукерберг может корабль достаточно сильно повернуть в эту сторону.
3: Я не специалист в американской политике далеко, и поэтому у меня возникли бы обратные вопросы. Почему бы, если Марк Цукерберг не преследует какие-то политические цели, ему не воспользоваться очень стандартным, как я понимаю, в США инструментарием лоббистов, которым он, вероятно, и так пользуется, да, который, вероятно, будет для него эффективнее. Но мы можем этот разговор развернуть на знакомые страны более знакомые. Саудовская Аравия строит сверхтехнологический город в пустыне, который называется The Lion, вкладывает туда миллиарды долларов. Путин ведет кровавую войну, вкладывает туда миллиарды долларов. Да. Что у этих людей получается? Именно? Это люди, которых уже, уже ничего не... У них что-то получается. Да? Наверное, ответ такой. Но Цукерберг — это Facebook, это вероятно, все-таки сущность более слабая, как я ожидаю. Как минимум, более, более видимая, более легислируемая, э, не, нежели чем, скажем, страны Саудовской карты Вот Катар вкладывает, вложил 8 миллиардов долларов в э, Ivy League университета в США за последние 15 лет. Зачем, почему, никто не знает. Вероятно, тоже преследуют какие-то свои цели. Но в самом деле все эти гигантские, никому не подконтрольные нефтократ, петрократии, вкладывают гигантские деньги имеют ограниченные результаты. Какие шансы у Сукерберга? Зачем? Нам хотелось бы, вероятно, чтобы политика была не политикой, а такой что-то типа игрой, где были бы известные люди, известные игроки, которые бы между собой соревновались, преследовали тайные интересы. Но как ни крути, к сожалению, политика политика, да, по-гречески это дела городов, и люди, увы, или для, для тех, кому хотелось бы иметь очень интересные политические триллеры, все еще, все еще движение наций, да, по крайней мере, в большинстве стран. А когда это не так, мы называем эти страны специальными нехорошими словами, когда люди перестали быть движением наций. И в этом отношении, мне кажется, что у США и у любых других демократических стран достаточно сдерживать противовесов для того, чтобы такой мощный... Агент экономического влияния, как Google или как Facebook, даже не их люди, а они просто как агенты все-таки не могли получить сверхполитической власти. И эти страны, имея все возможности для этого, за всю свою историю не стали оли олигархическими странами в политическом смысле, почему бы это произошло сейчас. Я думаю, что нефтяные магнаты 50-х имели в Америке, вероятно, даже больше власть, чем Цукерберг, сейчас, но вот тем не менее.
0: Станем на позицию обывателя. Понятно, что в автократиях любые технологии, даже простые, даже я не знаю, технологии 30-х годов с точки зрения пропаганды, могут влиять на умы людей. Мы же, ну, люб любой обыватель прекрасно понимает, что хоть честно избранное там, правительство или там, там, парламентарий и так далее, что тираны, они все равно приходят на массах или массы принесли на штыках, или массы там, поставили галочку в избирательном бюллетене, все равно происходит этап, когда массы принесли человека на позицию. И у них возникает мысль, окей, если там, в соцсети там, больше миллиарда подписчиков, то, используя определенные алгоритмы, то есть самый искусственный интеллект, можно повлиять на мнение этих масс для того, чтобы масса что-то принесла в этом отношении. Вот. И мы сейчас не про Америку, мы сейчас не про это, а мы с точки зрения вообще возможности такого влияния.
3: Возможности такого влияния огромные. Возможности такого влияния используются ежедневно. Это влияние, вероятно, самый главный политический инструмент сейчас. Другое дело, что чтобы влиять на людей через Твиттер, мне не нужно владеть Твиттером. Люб любой да. человек может использовать эти инструменты влияния, и многие их активно используют.
0: Отличный угол зрения. То есть не надо владеть платформой, площадкой для высказывания, но если обладать набором подвинутых технологий и умением пользоваться, то можно достигать своих целей. Правильно?
3: Да. И это, мне кажется, основной формирующий компонент современной политики, к сожалению.
0: Ты знаешь, мне очень нравится Юваль Харари. Он в одном из интервью сказал, что он видит, что пришла новая декада, информационная эра, когда ну, будут сформированы новые элиты, потому что это декада, декада хаоса, информационного. Ну, знаешь, как матрица перегрузка информации, когда когнитивные способности восприятия ломаются, и новые прияты людей, которые умеют управлять этой информацией, умеют управлять технологией, которые могут управлять информацией, это новые некие там, элиты, новые эстеблишеры, грубо говоря. Я не знаю, опять же, как бы ты скажи свое мнение, свой накопленный опыт. Ну, допустим, я общаюсь там, с правительственными кругами. Слушай, Политики, они могут быть роскошные, шикарные, прекрасные, опытом, интересные, там, с точки зрения, там, не знаю, насмотренности, умения правильно, хорошо слова поставить, нахватанности, грубо говоря. Это, значит, для меня как шоу-бизнес, некий а не чтобы, ну, у них не хватает глубины. Они могут быть обалдены, с супервысоким IQ, но они не знают как работают многие вещи, как работают многие инструментарии. Люди не за кулисами, нет, но люди, которые как бы занимаются специализированием, они зато знают, как работают инструменты. И часто вот, вот политики могут даже не понять, как это происходит. Не заметить, не понять. Вот я вижу вопрос регулятора очень часто. В вот на нашей родной Австралии правительство почему как бы хочет регулировать? Потому что оно не понимает, как оно работает. Даже вот искусственный интеллект, я вижу, сейчас федералы или там местные власти едут на конференцию. Они боятся его, потому что они не понимают, как работает. Они как, как обыватель. ой, господи, там Skynet какой-то не наш государственный, там сейчас какой-то возникнет, грубо говоря. Им страшно. Не они это создали, не они, не, не, они не могут на это влиять, потому что они даже не понимают, как это работает. Поэтому, а ты скажи, вот с точки зрения твоего опыта, вот того, как бы там, чем ты занимаешься, занимался, как ты видишь общение, там, коммуникации с государством, с Что ты видишь в этом?
3: Мне кажется, политики прекрасно понимают, как это работает. Мне кажется, политики понимают, как это работает гораздо лучше, чем люди, которые разрабатывают. просто политики не знают, что они знают, как это работает. Работает это примерно так. Да? Представим себе, что мы находимся в каком-то государстве, неважно каком. У нас есть, предположим, две партии какой-то раскол по линии изоляционизма. Они хотят э, фабрики из Китая, не заказывают ничего из Китая, хотят открыть фабрики на своей земле. Другие говорят, что это приведет к отражению жизни, и хотят глобализма и так далее. Вот есть этот раскол. Никто не знает, что с ним делать, потому что и те, и те правы. Берем и Вкидываем в твиттер ну, твит. Не связанный никак с этими партиями вообще э, человек. Я, я не связан с этими партиями. Вкидываю твит. Твит этот выполнен в очень знакомом жанре. Сейчас ты его узнаешь, этот жанр. Все, кто пьют перехмеленное пиво, типа IPA и IPA, обращаюсь к вам. У вас вообще какая-то культура есть? Вы где-то жили с людьми? вообще виделись когда-нибудь? И, и, или люди в колхозе вас спит? Павел это видит. Это, 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 не, это, то, это Я только что взял non-issue, то есть вообще не проблему, и сделал это очень эмоционально. Дальше Павел это видит, Павел начинает на это реагировать, потому что это очень раздражает. Это, это очень злая вещь. Павел ингейджится. Как только Павел ингейджится, половина ленты Павла теперь состоит из таких, как я. Павел это не нравится, он идет на YouTube, потому что он ищет людей, которым не нравится я но уже, я замечу, что мы уже потеряли пиво в этом процессе. Павел ищет людей на ютубе, которым не нравлюсь я, а не то, что я говорю о пиве. После чего половина пашну говорит, со временем страна делится на тех, кто любит классические лагеры и первомиллионное пиво. Что делает политик, если политик не дурак? Политик поднимает эту тему, потому что политику все равно, кто какие взгляды на эту тему держит. Захочет поддерживать тебя, захочет поддерживать меня. Главное, что это очень полезная тема. Можно себе получить поддержку, при этом это абсолютно нанесе. Почему мы разрешаем политику взять эту тему? Потому что мы не видим разрешения этого конфликта. Почему? Потому что нет конфликта на самом деле, нет никакой проблемы, которая может быть разрешена. Поэтому мы говорим, теперь государство должно это зарегулировать. Таким образом, мне кажется, что регуляционная деятельность государства это не вполне его личный страх. Это страх людей, которым другие люди по описанному мной сейчас примеру да что-то сделали. И политики с удовольствием поднимают незначимые, квази-проблемы и пустяки, используют их э, в своих компаниях для того, чтобы скрыть, замаскировать или дефокусировать реальные проблемы, которые у страны есть. Часто мы видим смесь, часто мы видим, что берется настоящая проблема, но поверх нее делается квази-проблема, как, например, сейчас полмира спорит о том, корректные ли данные поставляет Министерство здравоохранения газы, сколько именно убивается хау? невинных людей и так далее, тогда как в этом месте сейчас туман войны. Да, этих данных нет и не будет еще очень долго. Эта проблема не разрешится еще очень долго. Истинная проблема, которую можно было бы это что делать в ситуации неопределенности. Да? Но политики с удовольствием берут, и политические силы, проблему неясности положение вещей в регионе и использует ее. Так что, с моей точки зрения, а кто пишет эти твиты? Кто распространяет эти твиты? Тот инженер в Твиттере, который написал engagement-алгоритм, который позволяет Паше оскорбиться на мое мнение. Этот инженер думал или думал, М -м, завтра я вы 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 выиграю выборы за такую-то партию? Вероятно, нет. Мне кажется, это очень эмерджентный процесс и мне кажется, политики его прекрасно используют, гораздо лучше, чем инженеры его используют.
1: Павел, какие технологические инновации по-вашему будут иметь наибольшее влияние на политические процессы в ближайшие годы?
0: Я бы не брал какую-то конкретную там, новацию, инновацию, инновацию, а для направление. здесь все-таки же контур размытый, как достаточно большое количество различных технологий, понятно, что самое взаимопроникающее – это искусственный интеллект понятно что опять же там, за ним следуют или рядом стоят там, тот же самый блокчейн иммерсивные технологии я думаю все таки же это вещь которой технологии дают возможность но люди еще не научились работать это качественная работа с информацией причем качественная с точки зрения первого получения реальной информации не фейковой там, не с различными шумами а настоящей качественной хорошей информации и умение работать с информацией для того, чтобы принимать решения. Потому что технологии на сегодняшний момент, они не за нас делают, они нам дают окно возможностей для того, чтобы понять реальность, и сделать ее более прозрачной. А дальше, как бы, наши конституционные права, это право выбора, которое пока остается, надеюсь, там, ближайшие, там, долгие годы останется за человеком, это право выбора, право выбора, которое не подконтрольно и никто не влияет. В этом и смысл получения достоверной информации, прозрачной, рейтингованной, подтвержденной, качественной для того, чтобы мы синхронизировали информацию с нашими личными убеждениями, могли принимать правильное решение с точки зрения православного голоса.
1: Павел, а в какой степени виртуальная и дополненная реальность могут изменить способы ведения политических кампаний и взаимодействия с избирателями?
0: Ну, тут много различных вариантов. Первое – это там новая площадка, потому что последние несколько лет большое количество разговоров по поводу того, что иммерсивная среда – это просто новая среда, это коммуникация, общение и так далее. Помните, сначала интернет не заменил, там, отжал какое-то место, аудиторию и время, утраченных часов, у телевидения. Сейчас иммерсивные технологии потихонечку начинают отжирать этого у интернета, ну и у телевидения тоже. То есть это некая новая плоскость, где люди могут взаимодействовать. Да, то есть, и в этой плоскости возникает много достаточно новых возможностей переноса информации. Вспомните предыдущие выборы, в которых победил Трамп. И, кстати, Трамп победил там, в основном с учетом различных социо меди медийных механик, которые используются в интернете. Иносетянные технологии создают новую площадку, совершенно новую среду. Это, во-первых. Во-вторых, площадка ⁇ это хорошо. Но при этом не забываем, с точки зрения нахождения, ну, для нас, с точки зрения психологии, это новая площадка. И э, при этом, заходя в такое пространство, что такое иммерсивная среда, да, иммерсивная – это нет, там не иммерсия, это куда мы очень сильно погружаемся. И, соответственно, так как иммерсивная среда, она создает возможность создания тех вещей, которых нет в реальной жизни, это значит влиять на нашу психологию, то есть влиять на наше восприятие. Ну, понятно, что влиять на наше восприятие, можно повлиять там, с точки зрения искусства, нравится, не нравится, красиво и так далее, а с точки зрения политики можно повлиять по-другому. То есть, вот я только что сказал по поводу прозрачности и качества информации, но мы прекрасно понимаем, что даже информацию, подавая в различном контексте, в различном оформлении, в различной упаковке, она может по-разному сработать. То есть, иммерсивность всегда дает возможность работать новым рецептором. То есть это там, наша реакция зрением, слухом и всем остальным. Всегда погружение такая, что как бы, мы это будем ощущать, это вот еще, очень четко будет контактовать, воздействие там, наш мозг. Плохо это или хорошо, разбежимся по полярным углам. Как бы <связь> вопрос, кто и как этим будет как бы, вза взаимодействовать, какие правила игры будут и все остальное. Опять же, как я всегда говорю, технологии открывают двери возможностей, а все дальше зависит от людей.
1: Да. А возможно ли, по-вашему, полностью исключить человеческий фактор из процесса принятия политических решений с помощью искусственного интеллекта?
0: Ну, на самом деле, первое, человеческий фактор исключить нельзя. Но опять же вопрос. Человеческий фактор бывает по-разному. Вот, допустим, я как некий как бы, такой глубокий технологический человек, который там, любит технологию науку, вот для меня человеческий фактор – это фактор ошибки. Потому что, грубо говоря, понятно, что там, калькулятор меньше ошибается человека. Ну, то есть обычно всегда, вот, даже говоря про различные системы безопасности или там, системы принятия решения, слово «человеческий фактор» подразумевает, что человек может ошибаться, с одной стороны. А с другой стороны, человеческий фактор, опять же, пока что в нашей текущей там, эволюции, для нас представление, что человек – как бы это на всего – и значит все самое прекрасное, все самое замечательное И в том числе возможность выбирать Возможность принимать решения Это остается за человеком И это как бы его прекрасная возможность Если он все правильно делает Поэтому, да, человеческий фактор, я думаю, останется И с той, и с другой точки зрения Я думаю, человеческий фактор пока что неизгладим с точки зрения Как бы вот всей этой логики, всей нашей религии нашей избранности только из того, что у нас есть право решения. И с другой стороны, я думаю, что не скоро мы увидим, когда человеческий фактор с точки зрения ошибок, он тоже будет удален. Не по причине того, что это нельзя сделать, а по причине того, что человек оставляет за собой право на ошибку и как бы вся среда там, зак там, законодательная, вся там судебная, она как бы пока что защищает это право человека на ошибку. Так что я думаю, нет, 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 конечно же, это вы знаете, может у нас будет Гигантское количество новых технологий, хардвера, софферы и так далее. И все равно, и все равно за человеком останется и самое прекрасное, и самое худшее.
1: Вот на этой ноте предлагаю завершить наш подкаст. А на сегодня мы прощаемся с вами. Напомню, что вели этот подкаст Павел Лентин и я, Виктория Станкеева. Подчеркну, что в этом подкасте мы не даем вам никакую специфическую финансовую информацию, личных рекомендаций советов. Если вам нужен финансовый совет, пожалуйста, обратитесь напрямую к экспертам. И, конечно же, не пропустите наш следующий подкаст, который выйдет уже скоро. И подписывайтесь на нас во всех приложениях, для подкаста. Просто введите на русском или на английском языке деньги и технологии, подпишитесь, это поможет большему количеству людей послушать эту полезную информацию.
0: Спасибо. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте SBS Russian в